0: Son las 8 de la tarde. Estás escuchando Radio Vitoria. La Copa del Rey en juego.
1: Llega la Copa para el conjunto albiazul con una primera ronda asequible, pero siempre peligrosa. Deportivo Murcia, Deportivo a la vez. Este jueves, desde las 8 y media de la tarde, en Radio Vitoria.
0: estamos a andar una edición más de Ría, en este programa que llega a ustedes por ese convenio, por ese acuerdo que mantienen esta emisora, Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Álava. Estamos en el último día del mes de octubre, muy especial, hoy estamos viendo muchos chiquillos, muchas chiquillas disfrazados, esta noche veremos a no tan chiquillos, no tan chiquillas, también disfrazados. ...nosotros le vamos a dar una vuelta a ese asunto... ...pero eh, le vamos a dar una vuelta desde el punto de vista siempre de Rian... ...por cierto, ya ni idea ...quizá en el control central de Radio Vitoria... ...y también dentro de unos instantes va a estar también ese mismo control... ...Irene Martínez López de Uralde... ...hoy les hablo desde la propia emisora de, de Radio Vitoria... ...así que no les voy a decir la temperatura que tenemos ahora en la guardia... ...porque no estoy en la guardia... ...pero sí estoy aquí en los estudios de Radio Vitoria... Con su primer invitado, con Carlos Ortiz de Zárate, al que inmediatamente vamos a pasar a, a saludar. Eh, luego nos vamos a ir a, hasta la llanada porque vamos a hablar de Astogurúa, el Carte a, asinoterapia. ...nos ha dejado así un poco ojo ojopláticos el asunto... ...pero mmm, seguro que Alba Calasola nos lo explica... ...y para terminar hoy con un buen sabor de boca... ...quién sabe si con unos huesitos de santo... ...pues eh, nos vamos a ir hasta Izarra... ...hasta Urca Bustáis, eh, ...para hablar con José Luis Hurtaran... ...de la panadería y pastelería Hurtaran... ...de esa localidad de Izarra... Eh, ...yo les puedo decir que... ...el domingo en la feria de Urca Bustáis, pues alguno hizo un servidor, podemos andar con, con no a no, no, en tercera persona. Alguna compra, ¿no? alguno dulce de compra, que mmm, para estas eh, horas de la semana, digo horas porque apenas han pasado dos días, ya casi se han pulido en mi casa. Y es que José Luis y familia parece que tienen que tienen mano para esto de los turrones, entre las cosas, pero es más, subimos, bajamos música y vamos con su primer tema. Pues aquí tenemos a nuestro primer invitado, además lo tenemos aquí en los estudios de, de Radio Victoria, eh, Carlos Ortiz Zarate. Arracha buenas tardes. Arracha al León, buenas tardes. León, buenas tardes. Eh, te presento, mira, lo primero que vamos a hacer es una cosa. Te voy a presentar como sacerdote que eres. Sí. Eso es eh, lo principal en tu vida. Eh, pero luego, pues ser un estudioso, etnógrafo, entiendo que es muy curioso. Mucho. Eh, ¿Eres muy preguntador? Eh, totalmente. Eh, o sea, que esas mm, reglas de la etnografía en las que hay que preguntar, claro, tú las llevas a... Claro, claro, porque
2: una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que la gente entiende. Entonces, cuando la gente hace algo, dice, ¿esto ¿Pues por qué lo hacéis? Y ellos te dan su argumentación de por qué hacen esto o dejan de hacer lo otro, y es muy interesante escucharles y hacer y a posible varias veces. Es decir, si, si tú ves algo eh, varios años seguidos... Pero no te conformes con una respuesta. Vuelves a preguntar, porque te darán matices que complementar complementarán ¿Sí? la, la primera información.
0: Bueno, pues esto es interesante. Sobre todo para uno que eh, quiere seguir preguntando más allí de la jubilación. Y a lo mejor tengo que aprender un poco de Carlos y compañía de cómo llevar esas, esas, esas cuestiones. Pero hoy, como decía Carlos, es eh, 31 de octubre. Eh, hay un nombre... Eh, anglosajón que parece que lo cubre todo en este en este día eh, pero si quitamos esa capa nosotros en álava tenemos suficientes tradiciones que vienen vinculadas no solo al 31 sino también al 1 y también al, al 2 de noviembre sí 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 todas las, hay
2: muchísimas cosas relacionadas con, con estas fechas tengamos en cuenta que en estos en este tiempo eh, es el, el tema relacionado con la con la muerte y lo asociamos también con la naturaleza muere la naturaleza uh -huh. y es cuando se recuerda a los a los difuntos y que gran parte de, de estas uh -huh. cosas nos vienen de la cultura celta eh, de las que de los que somos herederos
0: uh -huh. eh, en esa herencia de cultura ahora que estamos hablando de bueno pues muere la tierra para luego volver a revivir eh, también mm, esas Antorchas, esos marchos eh, que se hacen en el 8, la víspera del 8 de, de diciembre también tendrá mucho que ver con esto, ¿no? Pues
2: posiblemente, al final se entre se entremezcla mucho, mm -hmm. la, mu muchas cosas. El tema del fuego y el tema sobre todo de la luz en este tiempo de, de todos los santos y de Día de Difuntos era porque se creía, había una creencia de que en, este, en estos días regresa el límite entre el más allá y el más aquí era muy débil. Y regresaban los muertos. Uh -huh. necesitaban, necesitaban luz, luz que les oriente el camino. Para volver. Para volver. Entonces, eh, por eso se dejaba encendido el candil o la, el fuego de la casa o una vela. E incluso se les preparaba un plato de comida. A veces les dejaba la puerta abierta. Mm, la comida podía estar dentro o podía estar en la repisa de la ventana. Entonces, era el tema de la luz y el tema de la comida. Eh, normalmente era pan. Uh -huh. eh, eh, si recuerdas o si has oído hablar en las celebraciones religiosas de este tiempo, no solía faltar ni la luz, las velas, el, los candeleros que llevaba la gente, las sepulturas familiares, la luz y el pan. Y el pan, uh -huh. la creencia era que ese pan, se lo comía a los muertos, pero se comía la sustancia. Y luego ya lo que quedaba era algo externo que se se le regalaba o a los niños. o a los pobres, principalmente.
0: Uh -huh. eh, hablando de los niños. Eh, en esta fecha que todavía no hemos comentado, el nombre es eh, Anglosajón, todavía ni lo hemos mencionado, seguramente se nos va a escapar, va a ser imposible sujetarlo, ¿verdad? Eh, se nos va a escapar algo de la, de la charla. Eh, aparece eso de, de ir a pedir eh, eh, por las casas y estas cosas, pero claro, lo de ir a pedir por las casas, los niños, en nuestras tradiciones, está muy arraigado. Sí, sí, sí
2: en la zona de, de Baztán uh -huh. posiblemente se sigue haciendo hasta hace poco tiempo se hacía me imagino que se seguirá haciendo y como te decía, como somos herederos de, eh, de la cultura celta en, en parte o en gran parte cuentan que los que, que los celtas también lo hacían se pedía, y al menos en nuestros antepasados lo hacían los, nuestros antepasados recientes eh, se pedía a cambio de una oración eh, la gente daba daba uh -huh. un eh, una limosna o alimentos o dulces lo que fuera pero a cambio tanto los niños como los pobres que pedían pero a cambio tenían que rezar por los muertos uh -huh. está muy unido con el tema de la eh,
0: todo el, con las pues muertes que a veces eh, aunque parezcan eh, culturas muy diferentes bueno al fin y al cabo está que de rebote nos llega desde los Estados Unidos parece que además surgió en Europa parece que claro, sí, sí, marchó por allí y luego vuelve sí, sí, Quiero decir sí, que además es de, pues parece que es de la zona eh, de Irlanda con lo cual pues teníamos también eh, mucha conexión claro. con las costumbres eh, que estamos hablando de los celtas porque claro. Claro, son muy, muy, muy sí, similares sí, sí, sí. evidentemente pero bueno, eh, aquí no sé si el día fuerte de esos tres días mmm, si era la noche de hoy el día 1 o incluso el día 2 Pues quizás sea el
2: día 2 el más fuerte, porque porque lo, lo, todo lo relacionamos con el tema de los difuntos, y el día 2 era el, el día de las ánimas, uh -huh. cuando se visitaban los cementerios, etcétera ¿Qué ha ocurrido? Que actualmente se ha, se han unido los, se los se agrupado, dos días, se se agrupado, pues porque sí. el día 2 es un día laboral y uh -huh. al final el día... El día de uno es cuando se hace todo lo que se hacía, el uno y el dos. Se, las misas, los, las visitas a los cementerios, llevar flores, etc.
0: Pero yo sí recuerdo todavía del chaval, eh, sobre todo en el pueblo de mi madre, en Páganos, que íbamos al cementerio el día dos. Claro,
2: el claro, dos. porque es el día
0: genuino aquí, uh
2: -huh. aquí. Mm, pero ahora hasta allá está todo, todo, todo unido. Y... Y, y volviendo a la, a la creencia celta, en, en aquella época eran tres días, eran tres días donde ese límite entre el más allá y el más acá eh, se diluía y los muertos podían venir. Uh -huh. Entonces, no, no nos debe extrañar que aquí la creencia, sobre todo era la, de la noche de todos los santos a la noche de día de difuntos, se creía pie juntillas que venían que, que venía los muertos. Que, que, que venían. Había dos tipos de muertos. Los muertos cercanos, los familiares con los que siempre se había llevado bien, y entonces era como abrir la puerta, pasa, caliéntate en el, en el uh -huh. fuego, eh, toma este pan o este plato de, de comida. Y estaba, ahí no había problema, ahí no había ningún había, problema, no había cierta alegría.
0: Claro, uh
2: -huh. pero luego estaban los muertos quedaban eh, auténtico eh, terror los muertos que habían muerto de una manera violenta los ladrones etcétera entonces a esta gente normalmente se les ejecutaba en un cruce de caminos Eso es. para qué para que si regresaba a la vida ...y veía varios caminos... ...no sabía por dónde regresar... ...porque él tenía ansias de venganza... ...me habían ejecutado, me habían ahorcado... ...me habían eh, cortado la cabeza, lo que fuera... ...y él volvía con, con ansias de venganza... ...entonces, en un cruce de caminos... ...ya no sabía para ah, dónde regresar.
0: Estoy pensando, que seguramente no tiene nada que ver... ...pero es que ahora estoy... Eh, ...visualizando, ¿no? como se dice... Eh, ...lo que es un crucero... ...y lo que es, eh, en este caso... ...un rollo o picota... Y tiene mucha similitud. Claro. Son redondos, eh, claro. Eh, tienen esas formas de. Es más, probablemente algunos de estos eh, cruceros están, están hechos sobre antiguos eh, rollos o picotas. Claro, eh, sí, sí. Con lo cual, sí. eh, no sé si tiene mucho que ver, pero mira, he visualizado dos elementos sí. arquitectónicos eh, que son muy similares. Y a esos
2: mm. y a esos muertos les tenía muchísimo miedo. Entonces, ¿qué hacían? Pues se, se recurría a ciertos elementos, como era, por ejemplo, eh, tocar. Eh, tocar las campanas. Lo mismo que las campanas ahuyentaban las brujas, uh -huh. también ahuyentaban a esas ánimas errantes eh, peligrosas. Eh, por ejemplo, en Cárcamo lo hacían, uh -huh. el, el, el alcalde les daba, les daba eh, vino para que estén toda la noche tocando las campanas. Era una forma de alejar a esas ánimas errantes peligrosas. Eh, pues seguro que había muchos voluntarios, ¿eh?
3: Sí, sí, <risa> para el vino, sobre todo.
2: <risa>
3: sobre todo para el vino.
2: Y luego, en algunos lugares, lo que se hacía eh, el tema de las castañas. Comer castañas uh -huh. ese día. Porque las castañas se consideraban como una ofrenda a los a los muertos. Entonces, mmm, yo creo que hasta recientemente se, ha, se han comido, se juntaban, había lugares donde el pueblo entero se juntaba a comer castañas en la zona de Valdegovía. Uh -huh. Sin saber exactamente que era, que tenía ese sentido funerario. Incluso Uh, existía la creencia de que los muertos venían a comer castañas, a alimentarse con, lo, con, con los vivos. Pero esas cosas, claro, a veces se mantiene, se mantiene la, la, la costumbre sin saber qué hay detrás de las, de las costumbres. Eso
0: lo hacemos muchas veces. claro, Mantenemos las costumbres, unas formas eh, de, de hacer las cosas sin tener en cuenta que, eh, su, su origen. Y luego cuando de repente cruzamos esa costumbre que tenemos vamos a decir en nuestro pueblo, la cruzamos con la, una muy similar que tienen en un pueblo no tan cercano, sino un poco lejano y tal, eh, y dicen, no, es que aquí se hace por esto. Y entonces te das cuenta, ahí va, pues seguramente que nosotros estamos haciendo por lo mismo. Claro. Claro, claro. son, son estas, eh, eh, Lo cierto es que estas costumbres en torno a los difuntos, en torno a, a estos días, pues eh, evidentemente eh, van perdiendo terreno, pero no sé si si en la zona donde, donde, donde tú eres original, donde vives, en toda esa zona de Gorba y Aldea, eh, ¿en la noche de hoy hay alguna cosa especial? En la noche de hoy o la de mañana. Mira, hoy se hace el gaubelcha.
2: Sí. Eh, yo creo que se está, se está fortaleciendo como contraposición es. a la que nos viene, eh, que se está instalando mm. en, en, con, tanta, con tanta fuerza. A, a mí me llama, una de las cosas que me llama la atención es cómo reducimos los festejos a, a elementos superficiales. Fiesta. A una fiesta. Sí. Sin ser conscientes de toda la riqueza sociológica, antropológica, que hay detrás. Es una, es una pena, es una pena que, que, bueno, pero quizás tenga que ser así.
0: Bueno, a ver si eh, tenemos la, la esperanza de que con el Go Belcha eh, tal vez mmm, se pueden ir recuperando algunas cosas eh, tradicionales eh, nuestras, precisamente contra, en como contrapartida. A esa otra fiesta que, oye, Carlos, lo vamos a lograr, ¿eh? sí, vaya, vamos a terminar sin nombrarla. Andamos, esa, 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 esa fiesta eh, que aquí ha llegado de los Estados Unidos, aunque, como hemos dicho, marcho primero de Europa eh, eh, hacia allí. Pero, por ejemplo, eh, fíjate que costumbre más más, eh, bueno, más sencilla y seguramente con bueno pues con, eh, que, que la gran mayoría la cogería con muy buena voluntad. ¿eh? Vamos a hacer castañas, vamos a comer sí, castañas en común. Sí,
2: y hay una, fíjate, u, u, uh -huh. una que, que se ha mantenido, que nosotros la identificamos con esta que viene de fuera, <risa> que es lo de las, las calabazas. Las calabazas. Eso, eso, le escuchas a la gente mayor, uh -huh. pasa que ya queda poquita gente que se acuerde, pero lo hacían, no, aquí no tanto con calabazas en, en, la, en esta zona nuestra, sino con nabos, uh
3: -huh.
2: y lo hacían. El vaciar, ¿no? vaciar los los nabos, eh, eh, le ponían los ojos, los dientes, y, lo, y la ponían, ese, esa, esa figura la ponían, o bien normalmente en el cementerio, en la iglesia, uh -huh. y cuando salían los niños, salían las abuelas de misa. Co tenemos que meternos en ese mundo donde quitemos ahora la luz eléctrica uh
3: -huh. sí, sí.
2: del pueblo. Eh, y con esa creencia tan arraigada de, de la llegada de los muertos tú veías al fondo un, un, una calavera con un, un, que iluminaba bueno, bueno, me decía el otro hace poco tiempo una mujer que de niña iba a casa pero pitando con un miedo atroz eh, y eso respondía a esa creencia de, lo, de, de que los muertos llegaban eh, a, a las Por casas
0: es mucho más difícil colocar la vela en los nabos que, que en esas calabazas redondas claro, porque otra parte de las calabazas Habitualmente en nuestros pueblos han sido más de las estiradas que de las redondas eh, para, en la huerta, ¿no? porque eran más, más cómodas para pues luego para hacer, por ejemplo, dulces de calabaza. ¿no? Uh -huh. Pero en, en los nabos eh, seguro que era mucho más complicado colocar esas velas que, que las calabazas estas redondas. Ya
2: sabes que hay nabos de distintos tipos y formas. Sí. ¿eh? Hay algunos que son más redondeados, sí. otros eh, alargados, pero, pero esta era un era una, una costumbre que se que se mantenía o sea yo lo he escuchado en Álava en cantidad de sitios yo creo que era muy muy general y que venía venía también también venía de del de de esa origen celta que comentamos uh -huh. cuentan que al parecer representaban a esos difuntos cuando cuando ponían decían eso esos difuntos que de los en los que creemos ahí están ves ves representados
0: eh, uh -huh. allí Carlos, eh, ¿tienes en previsión eh, publicar algún nuevo libro, algún nuevo trabajo? Oh. <ríe> oh, oh. <ríe> la, que, la que acabo de preguntar. <ríe> Porque seguro que material tienes para sí. hacer una pequeña espasa calpe. Sí. Bueno, eh, sabes que permanentemente
2: trabajamos sí, sí. Con, con dos revistas: las sí. de Urtume y las de Asqueri, que eso ya te lleva mucho tiempo que también estamos trabajando el tema de las ermitas uh -huh. en todo Álava, que también me está llevando mucho tiempo, pero también hay algún proyecto por ahí flotando en la, en, en la cabeza, y a ver si para, no sé, de aquí un año, un par de años, a ver si algo sale. A bueno, ver,
3: a ver.
0: Eh, ¿Tan completo como el de los carnavales? Eso fue un esfuerzo muy... No, 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 no me extraña. O sea, no me extraña que suspires ahora mismo sí. cuando suelo pensar todo el trabajo que te porque sí, sí. Pero eso es una pequeña enciclopedia sí. de, de los carnavales de Álava, pero pueblo a pueblo, rincón a rincón, sí. de los carnavales y actos de carnaval, porque ahí, sí. a veces tenemos actos de carnaval que no coinciden con el carnaval, pero ahora mismo, claro, por cercanía donde uno vive, por pues la quema de los Judas es carnaval eso puro es. y duro, aunque sea el domingo de resurrección. Eso es, eso es. Pues ese, ese me costó mucho, mucho, mucho
2: trabajo. Pero a la vez como disfrutas haciendo esas cosas. Cuando yo por lo menos cuando lo hago, disfruto. Entonces, las horas que, que tengo libres, pues no me cuesta, no me cuesta meter. Eh, tiempo en, en investigar, en preguntar, en organizar, y luego cuando sale algo publicado, pues es una gran satisfacción el, el tenerlo.
0: Bueno, yo te puedo decir que ese libro lo he ojeado de arriba abajo, de, a, de un lado a otro, eh, por pueblos, eh, por ejemplo, para el programa eh, aquí de arriba me viene, digamos, eh, que ni pintado, como suele decir, porque eh, uno se da cuenta que eh, el carnaval... Eh, no es mm, precisamente la importancia del carnaval no, es, eh, no va de acuerdo a la población, quiere decir que puede ser un, un importantísimo carnaval en un pueblo donde que ahora quedan 40 habitantes claro porque tiene una tradición un arraigo que eh, siguen teniendo sus personajes particulares y eso son cosas de, de la vida en nuestros pueblos que no tenemos que dejar perder, por eso lo hemos logrado, Carlos, hemos llegado al final de la entrevista y no hemos nombrado ese nombre que hoy se ha repetido tantas veces, que es de origen europeo, que va a Norteamérica y que luego nos lo han devuelto por aquí, y no lo hemos nombrado. Nosotros lo hemos hablado aquí de la Noche de Difuntos, que sería en realidad mañana, la del 1 al 2. Esa es la de la Noche de Difuntos, la de la Noche de Ánimas. Sí, eso es. No la es. del 31 eso es. al 1. Eso es, eso es. Bueno, pues ahí lo hemos logrado. Carlos eh, Ordiz Zárate, pues un placer haber estado de nuevo contigo y sobre todo haber un placer estar aquí en directo en los micrófonos de, de Radio Vitoria. Carlos, muchísimas gracias.
2: Un placer también para mí.
1: Mm.
0: Pues vamos con el tiempo para el tiempo, por ahí está ya Euskini Turrize, Turrice Arracha Arrachal día, buenas tardes.
4: Arracha león.
0: Bueno, Gusquiñe, el día va pasando tal y como estaba previsto, tal y como lo habéis anunciado, pero nosotros queremos hacer especial hincapié en lo que nos queda por delante. Esta noche es una noche de mucho bullicio, de mucho jaleo en nuestras calles, de mucha gente que va a salir de fiesta. Eh, para aquellos que se les vaya estirando la noche, van a tener muchos cambios a lo largo de la noche. Quiero decir, si la noche empieza para algunos a las 10 y luego termina a las 7 de la mañana, eh, van a tener muchos cambios en ese horario...
4: Eh, bueno, eh, en cuanto al viento se irá intensificando a lo largo de la noche y mañana de madrugada soplará con fuerza en las zonas más expuestas, esperamos rachas de más de 100 kilómetros por hora y en el resto también las rachas eh, podrían rondar los 70-80 kilómetros por hora, por tanto, o si a tener en cuenta que el viento a lo largo de la noche se irá intensificando. Debido a ese viento del suroeste, pues las temperaturas sí que van a ser más altas que la pasada noche. Eh, esta pasada noche hemos bajado de los 5 grados en muchos puntos de Álava y esta próxima noche será más difícil pero, claro, el viento va a ser más molesto uh -huh. y eh, a primeras horas de la mañana incluso ...pues eh, se podrían dar algunos chubascos aislados.
0: Vamos, que alguno puede llegar hoy a casa mojado por fuera, ya por dentro... ...ya cada uno es libre de hacer lo que quiera. Gusquiñe, eh, ¿y para mañana cómo va a transcurrir este mañana el primer día del mes de noviembre?
4: Pues mañana lo más destacado a lo largo de todo el día será el viento del suroeste. Como decía, de madrugada soplará con mucha fuerza. Eh, luego, durante la mañana, per, irá perdiendo un poco de intensidad, aunque todavía esperamos eh, rachas muy fuertes, sobre todo en las zonas más expuestas. Y luego, por la tarde, volverá a aumentar la intensidad. Y las rachas serán especialmente intensas a últimas horas eh, de mañana eh, hasta el jueves. Las rachas en las zonas unas más expuestas pueden superar los 120 km por hora y en el resto también podemos tener rachas de más de 100 km por hora. Cuanto más hacia el oeste de Álava, esas eh, rachas pues, eh, pueden ser más intensas. Por tanto, el viento será lo más destacado de la jornada eh, del miércoles. Además de eso, tendremos e uh -huh. intervalos nubosos y se pueden dar algunos chubascos aislados sin descartar alguna tormenta. Será más probable durante las horas centrales del día, pero se pueden dar en cualquier eh, momento. Pero lo que decía, lo más destacado será ese viento uh -huh. del suroeste.
0: Bueno, pues el viento que va a ser protagonista esta noche, pero que parece que mañana va a ser todavía eh, todavía más. Así que, Busquiñe, eh, si te parece podemos hacer una recomendación a todos estos que, que van a salir de fiesta que tengan cuidado con las pelucas, ¿no? Mm, ese es el, eh, el, el, sí. el mayor peligro. <risa> bueno, Pero el... bueno,
4: o sea, mejor perder una peluca que, que se nos caiga algo encima. Por tanto, sí, tener precaución sobre todo en las zonas donde, donde hay más árboles o uh -huh. más eh, cosas sueltas. Uh -huh.
0: Y Cusquillo y de desgamed, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo hasta, vale, el, hasta que... el jueves en este caso. Un abrazo. Agur, agur. Agur. Bueno, pues eh, tenemos ahora una invitada que nos va a aclarar cosas. Astoburua, el Cartea. Bueno, es que si uno lo lee así, dice hombre, se han hecho un club de burros. Eh, bueno, bueno, bueno. vamos a ir hacia atrás y vamos a preguntar. Alba Carasola, Arracha el León, buenas tardes.
1: Arracha León, buenas
0: tardes. Alba Carasola, ¿cuál es el segundo apellido?
1: Arconada.
0: Arconada. Otra pregunta que aquí hacemos siempre es si nuestro invitado o invitada está eh, más o menos ligado con ligada con algún consejo. Bien porque nació en él, bien porque vive, bien porque le cae simpático. <risa> eh, ¿Tú estás vinculada con algún consejo?
1: Sí, tengo el corazón partido.
0: Sí, tienes dos sí. consejos. <risa>
1: eh, vivo en el municipio de Legutio. Ajá. Y mi querida manada de burritos está en el municipio de Arrazo Barumbia. son Arrazo. los
0: que nos han acogido. Y, y concretamente en Arzubiaga, ¿puede ser? Sí, señor. En el concejo de Arzubiaga, ahí hemos dado en, el, en el, de lleno. Bueno, por luego también hablaremos un poquito de Arzubiaga para que la gente sepa dónde está. Bueno, la gente va a saber, va a tener que saber dónde está si quiere ir a visitaros. Eh, Debajo de ese eh, Astoburúa, el cartel pone asinoterapia. Bueno, ahora ya, ya lo del. ese chiste malo que hacía yo del club de burros ya sí. ha quedado en segundo, en segundo plano. Porque es que además, el logo que tenéis, eh, indica muchas cosas. Eh, ahí se ve unos brazos, unas manos, que abrazan a un burrito, a un asno. Sí, el cuello de un animal. De un animal. Así, así que eh, ciertamente hay logos que indican mucho y el vuestro sí. es así. Es. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo os dio por esto de, de tener una pequeña manada de burros?
1: Bueno, pues aquí se juntan varias cosas. Por un lado, el amor por la naturaleza y los animales, que, que han sido una constante siempre en nuestra vida, en todas las todas las personas que formamos parte del equipo de Astogurúa y luego también eh, otro de, eh, de los aspectos que se ha unido con el amor por los animales y la naturaleza es pues, nuestra vocación de servicio eh, a las personas a través de, de la intervención social uh -huh. y de ahí es donde ha surgido pues, este, este proyecto Astogurúa, en el que eh, nos dedicamos a dar apoyo a las personas a nivel socioeducativo en sus procesos de, de mejora de vida.
0: Uh -huh. eh, claro, eh, dicho así, el, el abanico es muy amplio. Uh -huh. eh, ¿Os centréis en algún en algunas personas en concreto? ¿Lo dejáis incluso abierto a que cada grupo que venga eh, sea más o menos homogéneo o más o menos heterogéneo pueda pueda desarrollar su, su función?
1: Bueno, aquí lo, pre, lo bonito precisamente es, a través de, de los proyectos específicos, educativos, individuales, el poder integrar, precisamente, eso es uh -huh. lo bonito, esa es la armonía eh, en, en lo heterogéneo. Uh -huh. Entonces, eh, por un lado sí que trabajamos, y es uno de nuestros objetivos principales, eh, con personas en riesgo de exclusión social, eh, ya sea por, por algo, algún tipo de, de necesidad especial o por bueno, por encontrarse en un momento de su vida en el que pues, necesita apoyos para estar integrado a nivel social. Uh -huh. También, por otro lado, creemos que eh, cualquier persona eh, tiene que poder venir a, a disfrutar de la compañía de los animales porque todas las personas somos merecedoras de, de ese beneficio que supone el contacto con la naturaleza. De ahí que, además de estos planes educativos individuales que, con los que trabajamos, también organizamos talleres abiertos, digamos.
0: Uh -huh. eh, Alguno de los oyentes está llamando la atención este tema. Eh, que se haga con burros, quiero decir... Es la mala prensa, ¿eh? La mala prensa que tienen a veces estos estos eh, eh, lindos animales. Eh, claro, sí. estará pensando alguno y dice, hombre, mejor con caballos que parece que son más nobles, mejor con caballos que parece que son más obedientes. Eh, los burros no es que sean desobedientes, es que los burros tienen su carácter, ¿verdad? ¿Tienen su, su forma de ser?
1: Bueno, los burros siempre que me, me dicen, los burros son tercos, yo digo, no, los burros son precavidos. Ah... Son Uy. unos animales que por su naturaleza siempre, bueno, como, como animales que son presas en su entorno, en su medio natural, pues son precavidos. Eh, de un charco puede, al final su cabeza eh, biológicamente está preparada para sobrevivir y de un charco puede haber peligros, con un objeto que no conocen puede haber peligros. Entonces estos animales, eh, aparte son muy inteligentes. Los, los equinos, bueno, concretamente los burros, eh, se utilizan para, para calmar eh, las... las eh, creo que son manadas, perdón, eh, manadas uh -huh. de toros bravos, de reses bravas. Uh -huh. También para las, los grupos de, de quinos de sementales. Eh, metes un burro y el ambiente cambia. Y con las personas pasa lo mismo. Al final tenemos una atracción natural por los animales y los burros fuera de esta fama de, de tercos, o de me decían, son resabiados. Y, bueno, pues... Como todo, el entorno influencia un montón y, y, bueno, pues ahora podemos tener el cuidado que a lo mejor antes nos la atención, que antes no se podía tener porque estaban para trabajar. no claro, Es diferente. De, el tema es que
0: los hemos conocido históricamente en nuestros pueblos en, en un formato de sus eh, múltiples cualidades. Pero, eh, Alba, ¿sabes que me has dado una autodefensa a mí? Porque ahora, ahora cuando me digan, que me lo suelen decir de vez en cuando, pero Juanchu, ¿qué burro eres? Digo, no, no, soy precavido. Eso es lo que voy a decir.
1: Yo soy... doy las gracias. Si me llaman burro, doy las gracias.
0: Bueno, pues está muy bien. ¿Con cuántos animales os estáis manejando? Oye, por cierto, Alba, que nos hemos comentado, ¿cuántas personas formáis eh, esta asociación?
1: Bueno, eh, las personas que trabajamos, digamos, a pie de pista... Eh, somos tres personas, especialistas y técnico, y luego tenemos, eh, alguna vez suelen venir personas en prácticas, eh, las personas que han estado en prácticas haciendo formaciones de técnico en intervención con animales, pues suelen colaborar también con nosotros, y, y bueno, eh, las familias de, las, de los críos, crías que suelen venir también… Eh, se prestan enseguida voluntariosas en cuanto hay que hacer una tarea, venir a, a pasar el rato allí con los animales, pues porque es una delicia estar con ellos.
0: ¿Con cuántos os manejáis ahora mismo?
1: Nuestra manada está compuesta por cuatro animales. Uh -huh. Tenemos tres hembras, que son de la raza autóctona de aquí de Euskadi, y ya son encartaciones, que está actualmente en peligro de extinción, sí. bueno, en fase de recuperación, pero en peligro de extinción todavía. Y un maravilloso macho de raza común. Uh -huh. Tenemos unos animales con una estatura, como es eh, propia de la, de la raza de encartaciones, que levantan pues, eh, un metro quince de alzada. Entonces, son unos animales que a los que se acerca uno fácilmente, bueno, fuera de la primera del primer impacto que te da estar dentro, cerca de un animal grande, pero bueno, son unos animales muy afables y ese tamaño te permite acercarte sin la impresión que a veces da un caballo, que son majestuosos, en este caso, esa cercanía del tamaño pues nos facilita mucho las cosas. A más accesibles. De
0: Son mucho más accesibles. Sí, es. sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, ciertamente eh, me está dando ganas de ir a veros a ver cómo, cómo consiste vuestro, vuestro trabajo. ¿no? Porque, Invitadas estáis, sí, 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 porque eh, lo cierto es que me, me está llamando poderosamente la atención. Es de decir que, que ya me enteré de vuestra, de vuestra asistencia, con un cartel que cayó en mis manos hace un par de semanas, eh, al que ya llegué tarde porque era, la digamos, era para una ruta fotográfica del día 21 de octubre. Una ruta fotográfica, o sea, que luego hacéis eh, actividades diferentes, ¿no? Con, con, con la disculpa de, los, de, estos, eh, de esta pequeña manada, eh, promovéis actividades muy diferentes, ¿no?
1: Bueno, eh, una de las cosas importantes que nos parece de, de poder disfrutar de los entornos rurales es también implicarnos en ellos, no solo estar y, y aprovechar el espacio, sino pues, aportar algo. Y bueno, pues desde, desde el trabajo que hacemos nosotros nos parece que el visibilizar a estos animales, darles como si dijésemos un, un papel nuevo a nivel social, en el que hacen de nexo de unión entre el mundo rural y el mundo urbano, en el que las personas que quieran disfrutar, disfrutar de, de un ocio educativo, visto desde, uh -huh. desde la ecosión social, visto desde, desde el apoyo a las familias, de, del trabajo en grupo y cerca de la naturaleza, pues estas ideas nos van surgiendo. También nos solemos hacer, eh, nos gusta mucho hacer el tema de recogida de residuos. Uh -huh. pues, eh, de esta manera eh, se visibiliza un poco. Eh, a veces, lo, lo cerca que están estas zonas eh, naturales, y lo importante que es su cuidado, somos, somos responsables directos y sin protagonistas de, de, del mantenimiento que queramos que tengan.
0: Mm -hmm. Bueno, por lo cierto, eh, es que vemos que es un abanico muy, muy, muy completo y también entiendo que eh, estos animales lo que dan es tranquilidad. Si antes me decías que los utilizan precisamente para para meter eh, dentro de una manada de... de para manchar. De, no sé, sí, para manchar.
1: Amansar. Amansar, y manchar.
0: perdón, claro, te había entendido, para manchar, para manchar. O sea, que lo que transmite es tranquilidad.
1: Sí, sí.
0: Bueno, tranquilidad, sosiego, eso es una algo muy importante en nuestros días, ¿eh?
1: claro y, y uh -huh. Ellos te ponen en el, en el ritmo natural de las cosas, en el suyo, pero que es muy beneficioso para las personas. No... A ellos te tienes que acercar de una manera calmada y, y transmitiéndoles eh, esas sensaciones porque bueno, nuestra manada no está domada. Nuestra manada está habituada al contacto con personas. Eso quiere decir que siguen manteniendo sus comportamientos naturales y que si no quieren venir, no van a venir. Uh -huh. no, no están domados para, para que vengan cuando ellos no quieran.
0: No, no pero no vienen porque son precavidos, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? vamos a ver, no portales, exactamente, pero es cierto, mira, el, el otro día eh, veía eh, en, la, en la feria de Duca de bueno, uh -huh. pues como hicieron, eh, una cosa ciertamente eh, bonita para, para, para la, la feria, hicieron un pequeño paseillo podemos decir sí, bueno, pues, la, pasarela. Con, la pasarela efectivamente con algún con caballo ovejas y también con burros sí, sí. Eh, creo que había tres grupos de, de, de asnos y tal y bueno pues había pasado un grupo había pasado el segundo y el tercero que bueno pues estaba esperando allí en, en una zona concreta donde se cruzaban dos calles pues el, el guía el burro guía que iba digamos eh, con el con el pastor, eh, con el ganadero, pues lo dio por ello, mmm, por quedarse quieto. Digamos que no que no estaba por la labor de andar mucho entonces fue muy curioso como el resto de, de compañeros y compañeras de la manada, pues lo que hicieron es empezar a dar vueltas alrededor de él.
1: Sí, y sí, digamos, ¿de ¿qué pasa aquí? Sino, no,
0: si, si, si este no va para adelante, nosotros tampoco evidentemente Adiós, sí, sí. bueno luego eso se solventó enseguida con eh, con con cariño eh, no, no precisamente arreándole a, a ese burro guía ni mucho menos sino eh, con todo lo contrario el ganadero lo hizo es acariciarle y, y entonces efectivamente pues ya ya ha hecho andar y, y el, el resto de compañeros lo hicieron de, después porque esto también es muy importante eh, hemos estado acostumbrados a sobre todo los que tenemos cierta edad a ver a los burros, a los asnos, en esos pueblos como eh, elementos de trabajo, eh, sí. elementos de carga. Y, y a veces, bueno, pues eh, eh, algunos pensaban que chillándoles eh, ¿Me? tenían mejor efectividad, cosa que me parece que no era del todo cierto. Eh, pero bueno, yo creo que también eh, eran animales también capaces de de trasladar cariño cuando a ellos se los trataba con con cariño ¿no? que eso es también importante eh, sí, claro que sí. ellos dan al lo fin... que reciben
1: sí al final y, y en el campo y en las familias han sido han sido unos unos participantes muy queridos eh, todo el mundo otra de los grupos con los que trabajamos es tercera edad uh -huh. y es muy bonito pues escuchar los recuerdos de, de infancia y de y de lo, y los domingos que peinábamos y eh, se les, se les recuerda con cariño, y la... aunque hayan sido para trabajo se les recuerda con cariño
0: Y por lo general la gran paciencia que tenían con los niños
1: Sí señor, eh, tienen un comportamiento, a mí me pueden torear o decir esto, sí, esto no los burros digo Pero tienen un comportamiento especial con los críos eh, Bueno, pues estamos hablando de eso, de, de, de la actitud, de las maneras, de cómo nos acercamos O cómo se quiere llamar, la energía que llevemos y ellos siempre hablamos de que ellos son un reflejo nuestro, son nuestro espejo de cómo estamos. Oye, Por no te... eso son tan Oye, buenos para trabajar con personas.
0: No te he preguntado, ¿por qué os instalasteis en, en, en Arzubiaga?
1: Bueno, pues tuvimos la posibilidad a través de uno de los, de los compañeros que participa en la asociación uh -huh. de, de tener acceso a un, a un terreno en el que ya van a poder eh, dedicarse a pastar tranquilamente toda su vida, y en nuestra compañía y aparte nos parece una ubicación estupenda por la distancia que hay a, a Vitoria es un, una oportunidad estupenda de que gente que de otra manera no se puede acercar eh, pues ahora con el transporte que hay comarcal hasta allí y con, con la distancia que hay cortita pues pueda permitir a la gente incluir eh, las visitas a Astogurúa y las sesiones en Astogurúa pues de manera, de manera continuada
0: uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a indicarles dónde está Arzubiaga, eh porque tú has dicho que está muy cerquita de, de Vitoria, está dentro uh -huh. del municipio de Arrazoa o Barundia, pero ¿por dónde salimos? hacia? ¿Salimos de Vitoria? ¿Por dónde? ¿Hacia dónde sí. salimos?
1: Pues tendremos que ir a la, hacia la zona de Escalmendi uh -huh. Y de allí hay, bueno, los, la, los, los, los caminos que nos pillan cerca y los pueblos que nos pillan, digamos, colindantes son, espero no meter mucho la pata, Durana y uh -huh. Urbana.
0: Urbano. Eh, porque Arzobliga eh, precisamente una gran población en habitantes no es verdad, es una población sí. entrañable, pequeñita.
1: Eso es, sí, eh... sí, sí, calmadito y de gente que trabaja allí y, y que mantiene el campo, que es que es un Eso es... es un privilegio el poder ver cómo, cómo todo aquello está mantenido pues con el esfuerzo y el cuidado de las personas que están allí.
0: Uh -huh. Para contratar con vosotros, con vosotras, ¿qué es lo que te, tienen que hacer el, el personal?
1: Bueno, pues eh, a través de número telefónico de contacto, uh -huh. os lo facilito, eh, 653-734969. Uh -huh. Ese es el contacto directo para eh, pedir información eh, en la asociación. Tenemos también una página web a través de la que se puede contactar, que es astoburua.com y a través de email también, eh, astoburua.com. Uh -huh. normalmente solemos facilitar en las informaciones que lanzamos pues facilitamos estas tres vías de contacto
0: pues a ver si en la próxima ocasión me da tiempo a ir con vosotras a esas rutas fotográficas o a cualquier otra actividad y poder disfrutar de esa pequeña recua de, de asnos eh, con tres hembras y un, un macho eh, que en este caso bueno pues en, son eh, los grandes protagonistas de Así asino, Asinoterapia de Astuburu Alcartea eh, el logo sensacional, sencillamente eso sensacional
4: gracias
0: eh, Alba Alba Carasola Arconada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Errían y un abrazo, agur agur un placer, gracias
1: a vosotros agur
0: Y él decía que íbamos a terminar este programa con sabor dulce, eh, porque nos vamos a una pastelería. Pero no, vamos a ir mm, por partes. Bueno, primero saludamos a su invitado. José Luis Hurtarán, a Hola. muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. Oye, por cierto, José Luis, ¿cuál es tu segundo apellido? Que nosotros preguntamos aquí siempre por Hurtaran el segundo apellido. Y
5: igual. Hurtarán, Hurtarán.
0: Hurtaran, Hurtarán, eh, Vinculado, iba a decir yo, si vives en algún concejo, en algún pueblo que sea concejo. Pues hombre, estáis en Izarra, ¿no? Eso
5: es, estamos en Izarra, lo que se denomina el Valle del Cabustay, uh -huh, eso y es, y a la zona de Gordoyalde
0: estamos. Pero creo que tenéis, mmm, como diría yo, eh, una onda expansiva de vuestros productos, ahora lo vamos a ir eh, comentando, porque hablamos de vosotros, lo vuestro es panadería y pastelería, ¿no? Eso es, sí, bueno...
5: Yo por matizarte un poquito, sí. la, empezamos empezaron mis padres y uh -huh. mi tío con panadería, panadería en el año 58. Uh -huh. para que te idea. Luego lo que pasa es que lo cogimos los hijos y metimos más, eh, hacemos panadería, seguimos uh -huh. con el tema del pan, pero luego ya me fuimos metiendo cosas de pastelería. Uh -huh.
0: Pues vamos a empezar por el pan, hombre. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de pan venís haciendo en vuestra panadería?
5: Bueno, nosotros eh, es, una, es un negocio familiar, que es lo primero que tengo que decir, que es pequeñito. Uh -huh. Y hombre, lo que tenemos muy claro es que intentamos buscar eh, un poco de calidad y de sobre todo de materia prima cerca. Es decir, nosotros la harina que utilizamos es el campezo, uh -huh. eh, traemos de ahí la harina y siempre intentamos hacer el pan con bases y con masa madre, que yo creo que es ahora lo que todo publicita todo el mundo, pero vamos, llevamos haciéndolo así desde que empezaron mis padres con la panadería, que no sabemos la idea.
0: Hombre, vosotros, además, evidentemente, además del obrador, del horno, eh, tenéis un local ahí en Izarra, ¿verdad?
5: Eso es. eso Tenemos un pequeño despacho donde vendemos todo lo que hacemos e intentamos desde ahí pues bueno darnos la promoción y que la gente conozca el entorno, el valle y que venga a visitarnos. Uh
0: -huh. Y en este caso, ¿soléis participar en ferias? Claro, porque yo he vuestro conocimiento porque sí. el pasado domingo estuve en la Feria claro, no os movisteis, estabais en la Feria del Pueblo.
5: Eso es. El domingo pasado fue la Feria del Ganado, que fue ya la, la, la eh, decimotercera edición, y, hombre, todas las ferias que son aquí en Izarra intentamos participar. Tampoco nos movemos mucho más, porque ya te digo que es un negocio familiar, nosotros es, eh, lo que cuidamos es el entorno, eh, intentamos que la gente venga a visitarnos, que, como digo yo, hay que dar a conocer las zonas rurales, que hace falta, y e intento que la gente venga a ver nuestro producto, nuestra pastelería, y aproveche a dar un paseo por lo que es el entorno del Valle de y que eso es fundamental. Entonces, en las ferias de alrededor intentamos estar siempre.
0: Eh, fíjate hablando de paseo, si uno sale de vuestro establecimiento y se pone a pasear hacia la cascada de Gujuli, ¿a cuánto está andando?
5: Pues para que te hagas la idea, eh, puedes ir por la carretera en coche, que sería muy cerquita en cinco minutos, pero andando hay un paseo precioso que es por el Parque de Ostuño, que sería en unos 15 minutos y es una zona preciosa que yo todo el mundo animo a que venga a conocerla y a disfrutarla, sobre todo.
0: Pues uno va, se va a esta cerra aparca el coche, entra en Panadería, Pastelería hurtara, eh, hace la compra y dice, oye, mira, voy a dar un paseo Luego, hasta qué hora estáis, os la recojo. Y se va, tipitapa, tipitapa, se va hasta la cascada Eso de Guajulí. Es.
3: Eso
0: es. Y ya tiene hecha la mañana.
5: Sí, a ver, y yo como digo yo, yo soy muy de entorno, que trabajo en Vitoria, pero soy muy de entorno, soy de toda la vida de aquí... Creo que el entorno rural es poco conocido por la gente encima de, de Vitoria. Es decir, que dices, joder, es una pena porque aquí hay muchas cosas. Además de la Cascada de Juli tenemos queserías, eh, queserías eh, el monte, hay muchos negocios. Entonces, ánimo y restauración. También tenemos ahí también lo que es un un agroturismo. Uh -huh. entonces Hay muchas cosas que yo creo que merece la pena darse una vueltita.
0: Hombre, restauración tenéis casi pared con pared ¿no?
5: Eso es, sí, sí, eso es. <risa> y enfrente también y luego... En el, yendo hacia la Cascada de por donde digo yo, por la zona de ostuño hay un agroturismo, que es la casa Lola Neachea, Lola y, y bueno, yo creo, animo a visitar sobre todo, a que la gente venga, no solo a conocer mis productos, porque bueno, yo como digo, entre comillas, el apellido es muy conocido, vamos a Victoria también, me conoce gente, vengo, que la gente venga a visitarme sobre todo mm. al negocio.
0: Y por ejemplo, esta es una época perfecta para comprar sí. turrones, ¿no?
5: Eso es. que La feria pues, es donde lo conocisteis, es lo que empieza a hacer yo, que ya te digo, llevamos muchos años con el tema y con el turrón llevaré unos 30 años uh -huh. prácticamente.
0: Oye, pero ¿qué le pasa a tus turrones? que, fíjate, nosotros llegamos el domingo, los, los cogimos, los dejamos en casa y esta mañana he ido a echarle mano y... Y, y ya no había. Y, a, y había desaparecido prácticamente, digo, pero esto, digo yo... Es que, digo, es que han desaparecido. ¿se, eh, ¿Vuestro turrón se, se evapora o no?
5: A ver, tengo claro que lo que yo ya te digo ¿eh? es el negocio familiar. Yo lo, lo gestiona una hermana mía, que es la que uh -huh. lleva, y luego somos cuatro hermanos más, que le echamos una mano ahí. Y lo que tenemos claro es que lo que hagamos, por lo menos hacerlo con cariño y con materia prima, como digo yo, de calidad. ¿eh? Son, son turrones, como digo yo, con una base de bombón, de chocolate, uh -huh. la mayoría que hago, aunque hago dos de almendra, que bueno, también tenemos ahí un par de especialidades, y yo creo que son fáciles de comer, con sabores de dinámicos y distintos, pero que llevo haciéndolos, para que te haga la idea, 25 años, ¿eh? No uh -huh. es que algo nuevo, no, no, 25 años llevamos haciendo esto.
0: Sí, porque además eh, presumís de, de ser eh, tradicionales, tanto sí. en el pan como en la pastelería.
5: Eso es. A ver, yo, como digo, a mí me, me cultivaron esa, como digo, esa afición, mi tío, tanto mi tío y mi padre, al pan. Eh, soy enamorado del pan, de las masas madres, y la pastelería la he aprendido porque, además de estar aquí en Izarra, pues doy clases también en la Escuela de Hostelería de, de Ghibi de Mendizorroza. Uh -huh. Llevo casi 35 años dando clases de pastelería. Es otro mundo que lo coloco perfectamente. Entonces, intento eso con con este negocio familiar que tenemos y lo que hacemos, hacerlo, como digo yo, bien. Lo hace, intentamos hacer bien, pero sobre todo con mucho cariño. Es decir, no hacemos grandes cantidades porque no nos interesa, Queremos que sea algo muy limitado, como digo yo, es una edición que hacemos para que te la idea. Haremos 2.000 tabletas de turrón y cuando se acaba no hay más porque creo que muchas veces hacer mucha cantidad va en perjuicio del producto. Entonces prefiero tenerlo controlado y hacerlo con mucho cariño, que es la es una cuestión para que
0: una idea. Bueno, y qué es lo que tengo que hacer yo ahora eh, eh, Hombre, ya vamos a decir que, que me desplaza esta izarra, que está muy bien, pero uh -huh. si, si, si por lo que sea no me puedo desplazar de nuevo a esta izarra, qué es lo que puedo hacer yo para, en fin, ver, para recuperar, eh, eh, también te a decir una cosa para recuperar esos, esos turrones y esconderlos mejor, claro uh -huh.
5: A ver, eso sin ningún problema, el que no pueda, eh, lógicamente, porque es un camino de 15 minutos, uh -huh. nosotros en Viteria también en una pequeña tienda que tenemos... Bueno, tenemos, eh, suministramos turrón al lado de la avenida, que ahora no me sirve en la calle perfectamente, o si no, me podían llamar directamente uh -huh. a la panadería y sin ningún problema. Eh, nosotros si sí hay que mandarlo, o vamos, o lo llevamos. De hecho, a ver, mi turrón, el turrón que hacemos en nuestra casa, además de vendernos del pueblo, la zona, que es una zona pequeña... ...yo mucha producción pues llevo Donosti en, uh -huh. en épocas y llevo también a Bilbao ...entonces son, como digo yo, limitamos pero también mandamos a sitios para uh -huh.
0: tener Por cierto que uno si traspasa el umbral de vuestro establecimiento en Izarra... ...lo que se encuentra de repente no solo con pan y con la pastelería Hurtaran... ...sino uh -huh. con toda la gama de productos que hay del entorno, ¿verdad?
3: Sí, sí,
5: eso es. Es un local pequeñito, es una tienda de pueblo... Eh, ...tiene carácter muy familiar, como digo yo... ...no buscamos otra cosa, porque mira que ahora con las nuevas tecnologías... ...y los nuevos diseños hacen parecen joyerías, muchos negocios uh -huh. en vez de lo que son... ...pero buscamos eso, es decir, yo busco mucha tradición... ...busco mucho ámbito familiar, mucho cariño... ...intentamos proteger la zona, que creo que la zona donde vivimos... ...es fundamental, como digo yo, defenderla, la muerte es donde hemos nacido... Eh, a, a, sobre todo animo a la gente que venga que nos conozca, que conozca los productos que se hacen en, en el valle, porque creo que hacemos grandes cosas y nos falta saber venderlo más pero bueno, ahí estamos
0: uh -huh. Bueno, pues decía, eh, porque uno también puede comprar queso de, de la zona Eso de que gustáis en, sí, sí, en, en, en la panadería y otros productos de y Aldea por cierto eh, pues eh, panadería, pastelería Hurtaran una, un negocio muy completo y con onda expansiva, como decía yo, esa onda expansiva que también llega hasta nuestra capital, eh, ahí cerquita de la avenida y, y también bueno pues eh, en alguna feria del entorno de, de Izarra, pues también los, los podemos en, encontrar. Eso sí, eh, yo solo les recomiendo una cosa a los, eh, eh, a los oyentes. Eh, lo que piensen comprar, multiplíquenlo por dos. Porque si no, pasa lo que a mí me ha pasado. Que lo llevo a casa y el que se ha quedado sin turrón, pues soy yo. Así que eh, multipliquen por dos porque hay que contar también con el resto de vecindario que hay por la casa de cada uno, ¿verdad? Es, eh, en fin, José Luis, pues bueno. que ha sido un placer hablar con, bueno. contigo, habernos acercado a estos productos. Eh, locales y ya ves eh, tu hermana el pasado domingo me dice no, no 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 habla con mi hermano habla con mi hermano bueno pues, pues con la hermana hemos hablado ya está Eso. ya está ya está resuelto José Luis un abrazo Oye, y hasta la próxima mi
3: querer
5: ah, Venga, abur, abur,
0: abur. Bye, bye. Abur. Bye. Bueno, pues vamos a despedir ya aquí este programa de Rian, este martes 31 de octubre eh, celebren ustedes esta noche lo que quieran, ya saben que aquí nosotros no hemos comentado el nombre pero todo el mundo sabe cómo se le llama aunque nosotros nos hemos ido sobre todo en la primera parte del programa con esas tradiciones más nuestras en torno a estos días del 31 de octubre, del 1 y 2 de noviembre Yaniria eh, Purotegui tegui eh, Irene Martínez López Duraldean ha estado en el control central de Radio Vitoria. Gracias a ellas, esto ha salido adelante. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 8 de la tarde, eso sí, con un programa un poquito más cortito, porque el jueves a partir de las 9 juega a la vez y nosotros estaremos de 8 a 8 y media de la tarde. Pero en esa, en esa media hora alguien se puede llevar un grato premio, porque vamos a sortear, bueno, más que sortear, haremos una pregunta y luego sortearemos una entrada doble para la semifinal de pelota dentro del 4 y medio que se va a disputar este fin de semana en el ogueta gaseta Así que atentos, el próximo jueves será una pregunta sencilla en torno al mundo de la pelota eh, a la mesa y una entrada doble para ese semifinal del 4 y medio de pelota a disputar en el ogueta Hasta el jueves entonces, agur agur.